0: ¿Qué tal, qué tal, qué tal amigos? Buenas noches, Dani Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Señores, mire, ya casi casi en la recta final de la semana, ya casi estamos en el viernes social, juernes social, decía un amigo mío allá en Boston, mi mejor amigo de la adolescencia. Juernes, Juernes, eh, porque pues él le gustaba el par y entonces quería comenzar a parcial desde los jueves. Pero bueno, vamos a comenzar abriendo la línea telefónica para aquellos que quieran comentar en cualquier... Sí, hoy, hoy estoy de buen humor y voy a hacer las cosas de manera distinta. Pero bueno, en cualquier momento de este programa usted puede llamar y comentar 305-482-6588 o 786-590-1624. Pero vamos a comenzar. Con un tema, mire el otro día yo estuve hablando sobre el tema del aborto y resulta que alguien me dijo a mí que yo al llamar a los que apoyaban el aborto satánicos yo exageraba, porque pues yo no podía llamar satánica a una persona que fue violada y que había abortado a su bebé. Bueno pues, primero que todo Vivimos en un país libre donde existe una constitución y el primer derecho que me garantiza esa constitución, que quede claro que no me lo otorga, me lo garantiza, porque quien me lo otorga es el creador. Es Dios Todopoderoso, sí. El mismo en el que muchos de los que están dentro del Partido Demócrata no creen. Y muchos de los que voy a hablar ahora, es más, y, y de los que voy a hablar ahora tampoco creen. Y resulta que yo le dije, bueno, pero es que yo no soy quien para juzgar a esa mujer, a fin de cuentas, es a San Pedro y a Dios a quien ella tendrá que rendirle cuentas cuando se presente en su juicio final. Pero esa criatura no tiene culpa de esa violación. Y como dijo el Padre Orlando aquí en una ocasión, un acto violento no se borra con otro acto violento. Pero... Yo sostengo, porque la Constitución, como dije, me otorga a mí el derecho a la libre opinión. Y yo puedo decir lo que a mí me dé la gana. Yo sé que a Miriam Minions no le gusta que yo diga lo que me dé la gana. Yo sé que a muchos que les ofende que yo dé mi opinión tampoco les gusta. Pero de eso se trata este programa. Las opiniones no son un billete de 100 dólares, no es un Benjamin. No le va a caer bien a todo el mundo. Pues resulta que este reportaje que yo le voy a leer, señores, me da la razón. Las abortistas o aquellos que promulgan, que celebran el aborto, son satánicos. Pues resulta, escuche bien, que hay un templo satánico que abrió una nueva clínica abortista para matar bebés en abortos rituales o rituales de abortos. No se enoje conmigo que yo le estoy leyendo la noticia al costo. ¿Me está escuchando, Miriam Minions? Pues aquí va. The satanic temple isn't just promoting the killing of unborn babies in abortions anymore. It's actually killing them through a new religious abortion practice in New Mexico. O sea que señores, es real que existe un templo satánico. Todos lo sabemos. Hay gente que realmente cree en esta vaina, que es diabólica, pero que ahora estén abriendo una clínica para abortar bebés y hacer de ellos un ritual satánico. Mi gente, esto nuevamente me da a mí la razón que aquellos que promulgan, promueven y celebran el aborto son satánicos. Dice aquí. <clears throat> On Wednesday, the satanic group launched a new religious medical services arm, TST Health, to begin doing abortions. The satanic temple believes aborting unborn babies is a religious ritual and compares it to communion or baptism for Christians. Escuche esto, porque el descaro, el descaro no tiene precio. Pues el templo satánico cree que abortar bebés por nacer es un ritual religioso y lo compararon, tuvieron el descaro de compararlo a la comunión o el bautismo para los cristianos. Su nombre, escuche esto, dice, The name of its first telehealth abortion practice doubles as a covert death wish to U.S. Supreme Court Justice Samuel Alito, who wrote the decision that overturned Roe v. Wade last year. O sea, que le están poniendo el nombre a su práctica de telesalud abortista de Samuel Alito, el juez del Tribunal Supremo que escribió la decisión de Dobbs, que el año pasado revocó a obra y gracia del Espíritu Santo la decisión de Roe v. Wade, que en el 1973 permitió el aborto de millones de criaturas inocentes en los Estados Unidos. Se va a llamar el lugar de Samuel Alito Moms Satanic Abortion Clinic in New Mexico and will offer abortion drugs to women ages 17 and up Who are 11 weeks of pregnancy. The FDA does not recommend abortion drugs after 10 weeks. O sea, que no solamente están abriendo una clínica abortista para hacer rituales satánicos en el proceso de abortar a estas criaturas, sino que están violando violando las recomendaciones de la FDA. Ah, no, ¿verdad? Que es que los, de, los únicos que violan las recomendaciones de los CDC y la FDA somos los, de, los, los republicanos conservadores antivacunas. Sí, 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 porque eso es lo que nos dicen los demócratas. Pero ellos, en esta clínica, van a estar ofreciendo las pastillas abortistas, las, las, las pastillas químicas para el aborto, hasta los 11 semanas de embarazo, a pesar de que la FDA solamente recomienda el uso de estas pastillas hasta las 10 semanas de embarazo. Señores, yo quiero, yo quiero que nosotros nos detengamos un momento y analicemos esto que yo les estoy leyendo. Porque, mire que, yo le he dicho en repetidas ocasiones que estamos en una batalla entre el bien y el mal. Pero cuando ya yo pienso que lo he visto todo, la izquierda en este país me demuestra que siempre tienen otro as bajo la manga que supera la maldad que tenían anterior a esta. Superan la maldad. Y aquí queda evidenciado. Esta gente, cuando yo pensé, que no podían ponerse peor, que mire que las he visto en protestas vestidas de blanco con cachup ahí abajo como si estuvieran abortando un bebé. Yo pensé que no podían, no podían bajar más bajo que eso. Hasta ahora. Hasta ahora que veo que han tomado la decisión y que quede claro que yo le garantizo a ustedes que esta clínica abortista se va a vender como una clínica de servicios de salud para entonces recibir fondos federales que después van a utilizar parte de esos fondos federales para entonces hacerle campaña a los demócratas, que son los que apoyan estas prácticas satánicas, abortistas. Sí, porque es un ciclo. Se convierte en un ciclo. ¿Cómo usted cree que le dan dinero a Planned Parenthood? Porque según el Hyde Amendment... Ningún dinero federal de contribuciones puede ser utilizado para financiar abortos. Pero estas clínicas abortistas son astutas y alegan ofrecer otros servicios médicos de salud como disquemamografías, pastillas anticonceptivas, condones, eh, consejería de salud sexual. Pero cuando usted viene a ver, más del 70, 80% de sus servicios son los abortos. Pero aún con esa mentirita de que ofrecen otros servicios, el gobierno federal les da dinero. Y en return, y a cambio, ellos les hacen campaña. Señores, es una máquina de generar billetes. Y yo sé que van a venir Miriam Minions a decir que eso es mentira. Que esto, no, señores, eso es real. Se supone que nosotros no demos fondos, pero como ofrecen otros servicios, pues sí se le puede dar fondos federales. Y ahí comienza otra vez. Y yo le garantizo a ustedes que esta clínica no va a ser la excepción, que se va a inventar unos cuantos servicios adicionales para poder cualificar para fondos federales y seguir en su ritual satánico de sacrificar criaturas inocentes. Si usted se creía que lo había visto todo, piénselo otra vez. La izquierda y los demócratas siempre tienen un as de maldad bajo la manga. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con más. Daniel Alexandrino hablando de frente aquí en Radio Libre 790 y Americano Media.
1: We will hear about dangerous encounters with illegal migrants on private property. We will hear about the devastating effects, as I said earlier, fentanyl on American families and we will hear about mexican smuggling cartels exploiting the open border to terrorize us communities and the worst part is that none of this had to happen under president trump the border was secure under president biden there is no border and americans are paying the price
0: Ahí ustedes escuchaban al congresista jim jordan el presidente o el chair del comité de los jurídicos de la Cámara de Representantes. Jim Jordan siempre ha sido excelente litigante y excelente en ese comité y ahora lo está presidiendo. Eh, estaba hablando, obviamente, sobre el caos en la frontera sur y las razones, ¿verdad?, por las que hay que hacerle un juicio político al secretario de, Segur de Seguridad Interna, Alejandrito Mallorcas. Pues para hablar un poquito más, Acerca de esto, acerca de que si hay o no hay algún tipo de evidencia para juzgar a Mallorcas, me acompaña Víctor Ávila. Víctor, buenas noches, bienvenidos nuevamente a Dani Alexandrino hablando de frente.
2: Muy buenas noches, Dania, este gusto estar contigo otra vez.
0: Qué bueno tenerte particularmente, y hemos hablado en otros en otras ocasiones sobre el FBI, hemos hablado sobre la frontera, hemos hablado sobre distintos temas. Pero te pregunto, ¿por qué debe ser destituido o merece ser destituido Alejandro Mallorcas?
2: Tiene que ser eh, destituido y hacerlo ya. Eh, cuando, cuando uno es un, un miembro del gobierno, tomamos, subimos nuestra mano derecha y hacemos un juramento en defender a este país y nuestra Constitución. Y aquí Alejandro Mallorcas ha fallado en hacer eso. El trabajo de él como el jefe del de Departamento de Seguridad Interna es asegurar este país con cualquier amenaza que entre, cual, ya sea la frontera al sur, ya sea por Miami, ya sea por donde sea que entre pero es defender este país y las personas, el, 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 la, el, y es algo que ha fallado. Y me me preguntas las uh -huh. evidencias. Uf, existen demasiadas, para empezar, uh -huh. el mentir. Ha mentido a la a la, a la la gente americana, a, a nuestros ciudadanos. Nos uh -huh. han mentido de la realidad de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Sigue diciendo hasta esta uh -huh. fecha, que está segura la, 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 la frontera y que está todo bien. Uh -huh, uh -huh. Y, y, y no sé de qué está hablando, porque yo yo aquí vivo, yo aquí voy. Claro. Yo yo estoy viendo con mis ojos, no me mienten. Los los, la, 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 los, los agentes de la patrulla fronteriza me están platicando, me están diciendo. Claro. Los, lo, lo, los dueños de las propiedades me están diciendo cómo están afectados. El crimen, la, las familias afectadas. Entonces, claro. ahí es un, es un ejemplo grandísimo.
0: Te, te pregunto, Víctor, ¿crees tú que es que ellos piensan que el público es ignorante, que la gente no está viendo el lío que hay? Claro está de que la prensa nacional no está cubriendo el lío de la frontera sur de la forma que algunos medios, quizás conservadores, lo están cubriendo, pero ¿será que es que ellos creen que el público es tonto? Sí, sí
2: sí lo creen y, y saben que la mayoría de las personas, los ciudadanos, estamos ocupados, est trabajamos, tenemos hijos, tenemos problemas, tenemos eh, tenemos una vida que seguir y no tenemos, eh, eh, por eso dejamos al gobierno que haga y nos defienda uh, uh, y por eso los elegimos para estar ahí, para que, para que para no, ten no tener que estar preocup preocupándonos de lo que es, hagan o no hagan, pero ya uh -huh. ha cambiado esos tiempos, Dania, ya estamos el tiempo de que hay que despertar y hay que poner poca atención, por eso yo voy claro. a todos Estados Unidos para abrir esos ojos y a decirles a las personas en todas partes de Estados Unidos: Miren, esto es lo que de veras está sucediendo y lo que no les están diciendo, para que sepan, para que no sean víctimas claro. de lo que está sucediendo, porque ya están viendo los efectos, Dania, ya se están viendo los efectos en todas las ciudades Así en Estados es. Unidos, no nomás, la, la, no nomás los estados fronterizos.
0: Pero sí, en todos de los hecho.
2: los estados que la gente, que hace, los niños en esa escuela? ¿Qué van a hacer? Él,
0: eso es así. De hecho, estaba viendo ¿Sí? que en la ciudad de Nueva York hay un caos porque vaciaron el hotel Watson, que estaba a Belgar, albergando varios inmigrantes venezolanos. Bueno, un montón de inmigrantes venezolanos los sacaron, para, los montaron en unos buses para enviarlos a otro lugar. Llegaron ellos de regreso al hotel exigiendo hasta vivienda permanente, digo, concha vale, pero le estamos dando comida, le estamos dando hospedaje, le estamos dando dinero, le estamos dando celular gratis, y también vienen a exigirnos vivienda gratis, o sea, es, es un descaro. Es,
2: es un descaro, y es eso, pero, y, y estoy completamente este, enterado de lo que está sucediendo en Nueva York, pero es lo que pasa cuando la invitación, de esta administración, ya sea de Mallorcas y de Biden, a todo el mundo diciendo: Vente a este país porque te vamos a cuidar. Nadie claro. nadie les ha dicho: eh, Vas a tener que trabajar. Ya no quieren trabajar. Claro. No, no quieren que les pongan casa. Quieren que les den de comer de la comida de que ellos comen de su país. O sea, cosas que dices tú: Óyeme, ni a mí que yo soy estadounidense de aquí de este país me cuida. Y
0: Correcto. Ni, yo que, so, que, que pago ni yo que pago contribuciones. Así es. Y, y te pregunto, porque obviamente tú y yo sabemos que hay evidencia de sobra para juzgar a Alejandro Mallorca en la Cámara. Pero todos sabemos que la Cámara puede acusarlo, pero quien hace el juicio a fin de cuentas es el Senado. Y el Senado tiene mayoría demócrata. O so, a fin de cuentas no va a pasar nada de él. De, de, de que la cámara investigue y encuentre y le y le presente cargos de impeachment no va a pasar nada
2: sí. no va a pasar nada pero tenemos que mandar esa esa señal tenemos que mandar los republicanos es tiempo de que cambiemos eh, eh, este este tema de que bueno cuando nosotros tenemos el control no somos como los, los demócratas pues sabes que hay que hay que hacer es tiempo de, claro. de jugar el juego de ellos y hacerlo y mandarlo y ponerlo por De el acuerdo. proceso para que siga mintiendo y aunque el Senado no lo no lo juzgue o oh, oh, bueno, ok, está bien, pero vamos a poner bastante presión porque la presión que se sigue poniendo está haciendo algunos cambios, yo estoy viendo ahí que uh, no 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 lo dudes que se brinque un demócrata para acá. Porque hay muchos demócratas que se están dando cuenta que este tema no tiene que ver nada con republicano y, y, y demócrata. Este, de tema hecho, de yo... este tema de centanilo, este tema de la pública, no tiene que ver con política.
0: De hecho, tiene yo puedo mencionar con... a uno. Yo puedo mencionar a claro. uno en la Cámara, y es Henry Cuellar que es de los pocos demócratas sensatos, de los pocos demócratas que ha criticado a su propio partido por este problema de la frontera sur, de los pocos demócratas incluso que ha hablado abiertamente en contra del aborto. Eh, así que, Henry Cuellar, a mi entender, es uno de esos pocos demócratas que quedan que son de centro y sensatos. Pero en el Senado, yo no sé si queda alguno que otro que sea así de sensato o por lo menos que que tenga pensamiento analítico propio y sentido común. Porque yo creo, yo creo, Víctor, y yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que este tema, más allá de tratarse de un tema de seguridad nacional, de un tema de seguridad de nuestra frontera, caramba, se trata de sentido común. Una nación no es soberana si no tiene sus fronteras cerradas.
2: Así es. Y, y, y hablemos de, de la protección de estas personas. Porque si realmente... Te este, hubieras eh, el interés de estas personas inmigrantes que están viniendo. Si tuvieras, tuvieras el interés, asegurarías esa frontera para que ya no les suceda, suceda lo que les está pasando. Aquí claro. hay violaciones, se están violando, se están matando, se están ahogando eh, uh -huh. este, la droga. uff miles de cosas que les pasan desde que empiezan su trayectoria en, en, el, en, el, en, el, en, el, en el jungla de Darien, allá en el Darien. En, el Jarié, Gat, sí, en la selva del desde Darien. El Darien, sí, todo eso. Entonces, dices tú, si estuviera la frontera de veras controlada y, y asegurada, estuvieras realmente salvando vidas. Al Correcto. contrario, la razón eh, la razón por la que estas personas están eh, este, opuestas a estas a estas condiciones son porque tú mismo, estás, tú, digo, Biden y Mallorca, invitándolos claro. a, vénganse, y los carteles haciendo billones, multimillones de dinero, correcto, las, las ONGs igual, y, y, y es algo que tenemos que cambiar, hay que hay que cambiar esto, no ha habido algo que, lo digo en inglés, disrupt, que lo que, que, que cambie la trayectoria de lo que hemos visto en los últimos dos años, tiene que, que cambiar y ya porque va va a seguir pasando esto y vas a ver lo que está pasando en Nueva York, personas fuera, afuera que demandando que los que los cuides, que les pongas uh, un techo sobre su cabeza, que la educación, este y y, y vamos a ver, exigiendo. ¿A vamos a un punto de que aquí hemos, aquí hemos de cuidar primero a nosotros americanos o gente de otro país.
0: Muy buen punto y yo creo que con eso podemos terminar porque lamentablemente el tiempo en radio apremia y se nos va volando, Víctor. Pero yo te quiero agradecer porque es importante que nuestros amigos escuchen esto de parte de alguien que trabajó en una agencia de ley y orden y que está viviendo ahí en la frontera y que ve esto día a día a primera mano. Víctor Ávila, un millón de gracias por estar con nosotros esta noche en Dani Alexandrino Hablando de Frente. Y bueno, amigos, hacemos una breve pausa y ya regresamos con más aquí en Americano Media y Radio Libre 790.
1: Today the FOMC raised our policy interest rate by 25 basis points. We continue to anticipate that ongoing increases will be appropriate in order to attain a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to return inflation to 2% over time.
0: Bueno, Ahí ustedes escucharon a la Reserva Federal, bueno, a Jerome Powers de la Reserva Federal, hablar del nuevo aumento, el más reciente aumento en las tasas de interés, que se trata de nada más y nada menos 25 puntos porcentuales. Pues yo quiero, yo quiero invitar, a mí me da hasta pena ya con mi invitado, porque cada vez que lo invitamos es para hablar de cosas negativas. <ríe> Nuestro amigo economista, Iván González. Iván, buenas noches. Bienvenido, Dani Alexandrino, hablando de frente. ¿Cómo estás?
3: Dani, un gusto estar nuevamente en tu programa y no te preocupes. Que hay los tiempos buenos y los tiempos malos.
0: <ríe> Espero que te tenga nuevamente para los tiempos buenos, pero óyeme. Bueno. Yo creo que tú habías dicho la última vez que estuviste aquí que se esperaban más aumentos. Este posiblemente sí, claro. no es tan alto como los anteriores, pero sigue siendo un aumento o no?
3: Claro, claro que sí. Sin embargo, um, ya es muy positivo. El anterior había sido de medio punto y este es ahora de un cuarto de punto, ves, que es prácticamente uh -huh. lo menos que, que aumenta la, la Reserva Federal. Lo cual también, de acuerdo a lo que también ellos declaran, es de que ya, ya entramos en una desaceleración, en una desinflación. El proceso desinflacionario ya está en marcha. Y lo hemos visto desde un 9.1 que llegamos en su momento más alto al, al último reporte que tuvimos del y 6.5%. Ojalá y ahora en, las siguientes, esas, eh, en los siguientes días que recibamos la, la, uh, la información de enero pues podamos ver algo que sea quizás un 5, quizás menos del 5% y eso este sería un muy positivo para, para todo el país.
0: Y yo te una de las cosas que él dice obviamente que esto esperan que ayude a bajar la inflación a 2%. Como tú bien indicas, claro. o sea, eh, todo indica a que pues de alguna manera u otra esto negativo es con la intención de repercutir en algo positivo más adelante. Sin embargo, ¿cómo esto pinta, ¿cómo pinta el panorama considerando de que muchos economistas, incluyéndote a ti, prevén que en el segundo o tercer trimestre estaremos enf enfrentando una recesión? O sea, ¿estos números eh, de, de las tasas de interés afectarán eh, de manera negativa o positiva a esa recesión?
3: Bueno, definitivamente la, el incremento de las tasas hace que los costos para las compañías sea bastante más elevado del financiamiento y uh, restringen su inversión. Si ¿sí? No piden tanto dinero prestado para tener crecimiento, para comprar nueva maquinaria, para abrir nuevas empresas. Eso hace que haya menos oferta de empleo. Sin embargo, eh, todavía el, el, la posibilidad de una recesión se encuentra ahí, pero es posible que si entramos en ella, sea ya leve, sea algo de lo que entremos y mm. podamos salir quizás en, en dos meses, en cuatro meses, etcétera, No muy fuerte.
0: Ahora, ¿cómo todo esto encaja, considerando que muchas grandes corporaciones ya han anunciado cesantías, Microsoft este y muchísimas otras más? entre, y Estamos hablando de miles, miles de cesantías. ¿Cómo esto pinta el panorama considerando de que pues las tasas de intereses en realidad no, se, se está poco a poco deteniendo la venta de casas, por ejemplo? Las tarjetas de crédito, pues la gente lo que va a hacer es endeudarse mal, a la gente quedarse sin trabajo. O sea, ¿esto no pinta peor?
3: Bueno, mira, por supuesto, el hecho de que eh, se incrementen las tasas de interés va a generar más desempleo. Sin embargo, ese es el colchón que, que yo menciono. Eh, la tasa que tenemos, el mercado laboral es completamente diferente a lo que hemos tenido históricamente. Uh -huh. En este momento tenemos una tasa de desempleo muy baja, ves que ronda alrededor del 3.7%. Uh -huh. eh, históricamente es, es considerado empleo con total o full employment. Esto le permite, le da manga amplia a la Reserva Federal de poder incrementar todavía, ahora que poco a poco ya, eh, la tasa de, de interés, y no no le preocupa tanto de que se incremente la, la, el desempleo, dado que puede llegar todavía a un 4 o hasta un 4,5%, y medio y todavía es considerado históricamente bajo. ves Entonces tiene todavía claro. mucha cuerda para de dónde tirar sin que el, el país o se vaya en una recesión muy profunda
0: yo estoy, yo trato de entender esto de los números económicos y, y déjame decirte que por algo estudié periodismo y no economía porque porque cuando entré a la primera clase de introducción a economía salí corriendo y te soy honesta yo decía no, pero como me provocaron dolor de cabeza, pero a veces yo trato de entender, de entender en términos sencillos ¿Qué es lo que está pasando? Porque ahora mismo también se está discutiendo esta posibilidad de lo que se llama eh, el Fair Tax Act, o sea, un proyecto de ley que buscan proponer los republicanos, que estaría eliminando las contribuciones sobre ingreso. Obvio, sabemos que con un Senado mayormente demócrata esto no va a aprobarse, si de, de bajar a votación en la Cámara y pasar al Senado. ¿Cómo pinta o cómo, cómo encaja una cosa con la otra? También hemos estado hablando de que en estos días eh, McCarthy se reunió con Biden para aumentar el tope de la deuda. Si se aumenta o no se aumenta el tope de la deuda, si seguimos tomando prestado, ¿cómo también todo esto encaja? O sea, ¿está todo entrelazado o cada cosa opera de manera individual?
3: No, todo de alguna manera es parte del rompecabezas. Es la, es la maquinaria de un reloj. Todo tiene que funcionar en conjunto para que precisamente todo el reloj eh, funcione. Lo que sí. sucede es de que por un lado tenemos que incrementar el límite de, de la deuda porque no puede el país eh, declararse en uh, insolvencia. Eso tendría consecuencias um, políticas y económicas eh, desastrosas. Y uh, segundo, eh, ahora eh, lo que es importante es de que ahora estando el Congreso en manos republicanas contenga el gasto público. ¿Ves? Porque uh, estábamos hablando de programa tras programa en trillones uh -huh. y trillones de dólares. Correcto. De endeudamiento. Si Sí, los republicanos, como prometieron? Van a, a a poner restricción ya en los siguientes cuando menos, los siguientes dos años hasta que venga otra elección. Eh, claro. De que ya el gasto se modere, ¿sí? Se elimina, se modere cuando menos. Entonces, uh, eso va a tener consecuencias muy positivas para la economía del país
0: pero te pregunto porque tú mencionaste algo que es la insolvencia y, y yo entiendo sí. tu punto o sea Estados Unidos eh, pues con, con todo lo que lo que gasta eh, pues necesita de alguna manera u otra aumentar el tope de la deuda pero yo yo digo pero vamos a seguir endeudando nuestras futuras generaciones o sea vamos a seguir con este gasto de medido una persona común y corriente como tú y yo no seguimos usando la tarjeta de crédito para cubrir los gastos de la casa. ¿Por qué entonces tenemos que darle esa carta eh, abierta al gobierno para que use la tarjeta de crédito para operar?
3: Bueno, es que ahí está. Es una completa irresponsabilidad que ha habido, sí, desde prácticamente de Obama para acá. Sí, um, Obama endeudó al país más que todos los cuarenta y pico presidentes que hubo antes que él, en conjunto. ¿ves? Wow. y después ya empezamos a hablar de trillones y trillones en delante y ya ahora ya eso es lo, lo que se, se maneja ves es realmente increíble que en los últimos 10 años cuando menos estamos hablando de que a la deuda ha crecido quizás se ha triplicado en los últimos 10, 12 años
0: o sea ¿ves? que simplemente está... porque lo hizo uno ahora todos los presidentes que le han seguido han continuado con triplicar y aumentar el tope de la deuda
3: Exactamente, esto ha sido, eh, se ha regalado el dinero, El, el no les importa, ¿ves? Eh, no les ha importado y han continuado, es como si tuvieran una tarjeta de crédito con límite ilimitada.
0: ¿Ilimitada por eso?
3: Siguen y siguen y siguen, ilimitada y bueno, pues que la pague el que sigue. Ya la pagará Increíble. el siguiente, yo mientras me gasto uno, tres, cinco trillones en, el, en mi periodo presidencial... Y con eso compro votos, ¿me entiendes? Este, le y, estoy y dando ese... a la gente tanto dinero. Claro. Y con eso ellos van a seguir votando por mi partido. Y eso y eso es y yo creo populista que populista es... e irresponsable.
0: Eh, y estamos de acuerdo completamente sí. en eso. Y el otro día yo lo dije, es completamente irresponsable que estemos viendo el hecho de que hay que aumentar el tope de la deuda, porque pues si no, entonces... Nos quedamos insolventes y vamos a seguir operando con este, la tarjeta de crédito. A mí me parece sumamente irresponsable y yo creo que tiene que venir alguien a ponerse los pantalones y sin importarle las represalias. Eh, políticas que puedan eh, conllevar ajustar el presupuesto pero alguien tiene que hacerlo porque si no entonces vamos a estar peor eh, Iván, te agradezco muchísimo por estar con nosotros esta noche, Iván González economista, siempre poniendo estos temas tan complicados de la, de la manera más sencilla y digerible posible un millón de gracias por estar con nosotros esta noche, Daniel Alexandrino hablando de frente amigos, hacemos una breve pausa y ya volvemos con la recta final del programa Was that your laptop? For real, I don't know. I know, but, but you know that this is. I a... really don't know. Okay. If the answer is. You don't the know yes answer. or no if the laptop. I don't have any yours. idea. I have
2: no idea. So could
0: have been yours.
2: Of course, certainly. It, 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 there could be a laptop out there that was stolen from me. There could be that I was hacked. It could be that that was the, that it was Russian intelligence. It could be that it was stolen from me. <laughs>
0: <laughs> ¿Te acuerdan qué joyita, qué joyita de audio? Eso es de Hunter Biden, de hace un tiempito atrás, señores, cuando eh, estuvo en un programa de esos de. este, ¿Cómo se dice? Eh, de, de propaganda del Partido Demócrata. Creo que fue el año pasado, si no me equivoco. Usted sabe, porque esos programas de NBC, CBS, CNN, son todos programitas de propaganda. Usted sabe que a los demócratas los tratan con pañitos tibios. Y a los repu republicanos le dan con el látigo. Pero bueno, eso es si su si invitan a un republicano. Pero ahí ustedes escucharon al nene de papi, al descarado, drogadicto de Hunter Biden. Ay, no le digas drogadicto, eso es desinformación. Bueno, no. Miriam minions vete a buscar las fotos que habían en la computadora de Hunter Biden. Fumando crack, pesando el crack. no No, yo no me lo estoy inventando que a ti no te guste que yo lo diga, son otros 20 pesos. Ah, es que está rehabilitado. Ah, perdón. Rehabilitado. Pues Yo no sé si ustedes saben que, por ejemplo, a un alcohólico que está en recuperación, sigue siendo un alcohólico, porque está en recuperación para el resto de su vida. Y cada vez que va a las a la reuniones de Alcohólicos Anónimos le dan una chapita nueva y, y, lo, y logra cierta cantidad de tiempo y ciertos logros, pero ellos se siguen considerando Enfermos alcohólicos. Esta es la realidad, porque conozco personas que están en, esto, en estos grupos. Así que el drogadicto no, no es la excepción. Si el drogadicto no tiene un buen círculo interno y esa familia me parece a mí una familia eh, podrida, recae. Y cada recaída es peor que la anterior. Pero, anyway, yo no vine aquí a hablar de la drogadicción y de, y de los vicios de Hunter Biden. Estamos hablando de las mentiras Es más Vamos a abrir las líneas telefónicas al que quiera compa eh, compartir su opinión Sobre Hunter Biden Y la familia Biden 305-482-6588 305-482-6588 O 786-590-1624 Para el que quiera venir a hablar A compartir Porque resulta que recientemente se descubrió una carta que aparente y alegadamente ahora los abogados están demandando una investigación criminal, óyete esto, una investigación criminal para todos aquellos que filtraron la información de la laptop. O sea, o es de él o no es de él. Porque si ellos están demandando pero lo, lo más absurdo del caso, de todo esto, es que los abogados del nene de papi estén exigiendo, exigiendo una investigación. Imagínense usted a lo que hemos llegado. Unos abogados exigiendo al Departamento de Justicia investigar criminalmente a los que filtraron la información. Ah, no, pero él no había dicho que no estaba seguro que la computadora era de él. Vamos a escuchar lo que tienen que decir ustedes. 305 482 Elizabeth, buenas noches. Buenas noches. Mira, yo te sigo siempre, bueno, te lo he dicho en otras ocasiones, me encanta. Muchas gracias. Tu
1: manera tan honesta, tan honesta de decir las cosas por tu nombre. Eh, yo siento gracias. que Estados uh -huh. Unidos está en terapia intensiva. porque <risa> Está buena eh, esa. Sí, porque yo pertenezco a la salud y tú sabes, veo que están, a mí me parece que están en terapia intensiva. Estados Unidos, ¿por qué? Porque es, es un declive socioeconómico horrible. Eh, la juventud, la juventud americana, tiene un gran problema porque desde el año 90 para acá, bueno, desde los 60, desde la contracultura, pero han venido adoctrinando esa, esa, esa juventud y tienen un antiamericanismo muy grande. No todos, y no voy a generalizar pero hay un problema muy serio de ideología de base aquí. Entonces, eh, de lo que tú estás diciendo, bueno, para mí, uh -huh. así a rajatabla, todos debían de estar presos por alta traición a la constitución y al pueblo americano. De acuerdo. Esa, así pienso yo, y esa es la raíz del problema. Y hasta que el pueblo americano no acabe de entender lo que está pasando en este país, que no lo entienden, eh, no lo entienden porque yo estoy en la calle y yo sé que a veces tú le dices algo a las personas o te tildan de que estás loca o sencillamente eh, se quedan callados como no entienden porque claro. están pagando la gasolina porque no entienden que este viejo desde que llegó cerró el cerró el oleoducto entonces está Correcto. trayendo el petróleo pero bueno yo, no voy, vamos esas son las, 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 las florecitas la las ra, las raíz del problema es que estamos durmiendo con el enemigo porque el gobierno es el enemigo del pueblo claro que americano, sí. yo lo veo así Afganistán y, eh, la inmigración todas las grandes cosas la criminalidad, todas las grandes cosas en la que está cayendo Estados Unidos, que es un declive total te uh -huh. escucho y te felicito no voy a alargar mucho esto porque pero creo que la situación está bien fea y triste. Vamos a ver qué pasa con el 2024. Tenemos que Así seguir es. siendo proactivos y seguir y, y luchando por este país. Gracias, Miri.
0: Gracias. Gracias a ti, Elizabeth, y has dado en el clavo. Tenemos que continuar siendo proactivos y luchando por este país. Y me encantó tu frase de que Estados Unidos está en terapia intensiva en estos momentos. Te la voy a tomar prestada. Porque yo creo que no hay mejor forma, y forma más directa, de describir en una manera corta, el, la situación por la que estamos atravesando en el país. Estamos en una batalla entre el bien y el mal, estamos en terapia intensiva y el principal responsable del veneno y la putrefacción que nos aqueja es el gobierno de Joe Biden, es el circo que tenemos por administración que se concentra más en escoger personas para llenar una silla basado en el color, o la pigmentación de la piel y lo que tienen entre las piernas o sus preferencias sexuales, que lo que se enfocan en buscar a alguien que tenga el pedigrí y los méritos para cumplir con las obligaciones del trabajo. Estamos en una situación crítica, como bien dijo Elizabeth, en donde cada uno de nosotros, señores, y estamos en año eleccionario. Sí! No se crea que el año eleccionario es solamente el año 24, 2024. Este año empieza la campaña presidencial primarista. Yo se lo dije después que se acabaron las elecciones de medio término. señores, esto se acabó como por unos meses nada más porque después vamos a volver a comenzar a ver las campañas intensificarse. Y así ha sido. Ya Adam Schiff Está anunciando eh, un comité de búsqueda para recaudar fondos para lanzarse al Senado contra Diane Feinstein. Un demócrata del Congreso retando a una demócrata en el Senado. Imagínense usted pues, la desesperación que tiene. Así que vamos a comenzar a ver todas esas movidas porque el Partido Demócrata está desesperado, porque saben que el país está en terapia intensiva por culpa de ellos. Estamos en condición crítica. El país está prácticamente tendiendo del, de la última lifeline, del último hilo de vida. Y es por culpa de los demócratas y la mala administración de Joe Biden. Y ellos lo saben, y lo sabe la prensa propagandista. Por eso se hacen de la vista larga, por eso tapan los escándalos de Joe Biden y por esa razón voltean al otro lado con los escándalos de la computadora de Hunter Biden porque sencillamente no quieren reconocer y aceptar que todos participaron en el declive de esta nación, porque todos han participado en el deterioro social de este país y porque todos son responsables de que estemos en esta situación tan precaria. Señores, se me acabó el tiempo en esta edición de Dani Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano Media y Radio Libre 790, recordándoles que es aquí a las 8 de la noche, donde le cruzamos todas las T, le ponemos todos los puntos a las IES y hablamos sin miedo y sin pelos en la lengua. Que Dios me los bendiga y hasta la
2: próxima.